0: היי hey לכולם, אני אדווה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. חודש אוגוסט הגיע, ואנחנו עומדים להקדיש את כולו לנושא שיהיה לכם קל וכיף לצרוך, גם אם אתם בחופש. בכל פרק בחודש, נסגור איך אפשר להשתמש ב-AI כדי לאפטם ולשפר תחום אחר בסטארט שלנו. מה הכלים שקיימים ואיך נכון להשתמש בהם. ובפרק של היום, נדבר על איך אפשר להשתמש ב-AI כדי לייעל את כל תחום אה, שירות הלקוחות, CX, ולצורך זה אוהד אגדיש, uh, Data Scientistist ב-Monday, היי אוהד. היי אדוה. וזיו שכטמן, System Project Manager ב-CX, uh, שביחד הובילו את המהלך ב-Monday. היי זיו. היי כולם. Uh, זהו, ואנחנו באמת נדבר היום על למה בעצם, מה, מה ההזדמנות בלהכניס AI לתוך השירות לקוחות שלנו, uh, איך עשינו את זה בפועל, ומה עדיין uh, מאתגר. שנתחיל.
1: יאללה, בואו נעשה את זה.
0: Oh, oh. Oh. אז זיו אז אני רוצה להתחיל איתך רגע לפני שאנחנו נכנסים לאיך ומה עשינו בפועל ולהבין למה למה בכלל צריך להכניס איי לשירות לקוחות.
1: אוקיי okay, אז שאלה מצוינת אני חושב שבראש ובראשונה הבנו שיש הזדמנות בפנינו. Um, אני חושב שהגענו באמת לנקודה מבחינה טכנולוגית שזה לא מה שהיה פעם. Um, בסופו של דבר הרבה מהשאלות מהפניות שאנחנו מקבלים uh, מהלקוחות שמשתמשים במאנדי הם um, יחסית uh, גנריות ושאלות שלאו uh, uh, דווקא מצריכות. Uh, הבנה נורא עמוקה של אותו לקוח אל השאלות שהן באמת יותר כלליות ובסוף הרבה מהמידע נמצא בנולדג' בייס.
0: ואני מניחה גם כלליות וגם חוזרות על עצמן.
1: בהחלט חוזרות על עצמן אין ספק ואני חושב שבסוף כאילו באמת היה פה שילוב של סיטואציה של ווין ווין כי מצד אחד אנחנו רצינו לאפשר לנציגים שלנו כמה שיותר להתמקד בפניות שיותר מורכבות יותר מצריכות את הסקילס את הסיבה. Uh, שבגללה הבאנו את אותם נציגים um, ומצד שני לתת ללקוחות uh, מענה למעשה מיידי uh, על שאלות שלמה צריך שבן אדם יענה עליהן אם אפשר לענות עליהן בצורה אוטומטית ברמה שהיא גבוהה ואיכותית. ואני um, חושב שאם מסתכלים ככה ברמה קצת יותר הוליסטית הדבר הזה לגמרי נותן לנו ערך ל-CX הוא מאפשר לנציגים שלנו. כן להתמקד בדברים מורכבים יותר כן מאפשר לנו לעמוד גם ב-SLA שלנו בצורה יותר טובה.
0: אבל תגיד אני אני חייבת לשאול מה שנקרא על הפיל שבחדר עם מהפכת ה-AI שהגיעה אחד הקולות שעולים כל הזמן בין אם הם לגיטימיים או לא זה החשש שמחשבים יחליפו אותנו ושלא יצטרכו ושיש הרבה מקצועות שיחליפו אותם. אתה ב-CX, אתם מתניעים מערכת שתוכל לענות במקומכם, אין את החשש הזה?
1: אני ישר נזכר במשפט שאני מאוד אוהב שהדירקטור שלנו ב-CX אמר, רון רפלוביץ', המשפט הולך ככה, או יותר נכון הרעיון של The Harmony between men and machine. והרעיון מאחורי זה זה שאני זוכר שראיתי כאילו אנלוגיה ואני מרגיש שזה די דומה שכמו שהביאו מחשבון ופתאום יגידו אה זהו בני אדם לא יצטרכו לחשוב יותר. אז אני חושב שב-AI בסוף כאילו מה שקורה זה שזה אה, פשוט משנה את הדרך שבה אנחנו עובדים וכן ויש לזה כבר היום אימפקט שלא ציפו שהוא כאילו אימפקט באמת אה, מטורף. אה, אני חושב שההבנה היא שני דברים אם אנחנו שנייה קצת יותר פרקטיים. אה, אחד זה שבאמת כן כנראה שיגיעו יותר ויותר פניות יותר מורכבות ל-CXA שלנו לנציגי שירות. Uh, ומנגד זאת גם יתחילו להיוולד uh, כבר עכשיו אנחנו בונים את התפקידים האלה תפקידים שהם ממש um, quality כאילו מישהו שאחראי על הquality של הבוט מישהו שאחראי ממש לעבור על הבוט לאמן אותו uh, לראות מה קורה שם uh, להרים דגלים כשצריך uh, אז, אז כן אני כאילו אם אנחנו מסתכלים קצת יותר רחוק אני חושב שזה הנחה סבירה להגיד שיהיו פחות נציגי שירות כן מאוד יכול להיות. אבל מנגד זאת תהיה יותר תפקידים חדשים גם שהם סביב ה-AI ואימון של הבוט ולימוד של הבוט וכו'. זאת
0: אומרת זה לא מחליף זה רק משנה את הסקיל סט שצריך.
1: נכון נכון מאוד.
0: מעולה ואוהד אני יודעת שיש עוד נקודה לפני שאנחנו uh, צוללים בעומק שיש שלושה uh, או שני מושגים בעצם שצריך להכיר נכון אמבדינגס uh, ו-LLM שזה large language models. יפה מאוד. אחלה. אז מה, מה המושגים האלה אומרים?
2: אוקיי, okay, LLM זה באמת uh, large language models, ובאמת uh, מודלים שהם, למה הם large? כי הם אומנו על כמויות עצומות של דאטה uh, טקסטואלי. תדמייני uh, לא את רוב הדאטה מהדאפי אינטרנט, קוד, uh, ספרים וכולי, uh, ולמעשה המודלים האלה הם... Uh, חוזים את המילה הבאה או את הסקווינס הבא של המילים בהינתן איזשהו קונטקסט אה, שנתנו לו. נותן לו קונטקסט ואז הוא יחזה את המילה הבאה ואת המילה הבאה אחריה. אז זה בגדול אה, מה זה LLMS. אה, ואז אנחנו מגיעים לאמבדינגס, אה, שאמבדינגס זה בגדול אה, אה, וקטורים, שכאילו זה איזשהו ייצוג אה, וקטורי למילים או לחלקים בשפה. במרחב רב מימדי
0: כן איזה שהוא ייצוג נגיד אם אני ממש מפשטת את זה למי מאיתנו שעשה קורס אחד בחדווה ואלגברה ליניארית באוניברסיטה זה בעצם איזה שהוא ייצוג מספרי נכון שאפשר לשים למשל על גרף של שני צירים ואחר כך לראות איזה ייצוגים אחרים מספרים נמצאים לידו וככה להבין איזה מילים קרובות זו
1: לזו.
2: מדהים כן ובאמת הוקטורים האלה. שומרים על משמעות סמנטית, באמת וקטורים שיש להם את אותה המשמעות, הם יהיו קרובים יותר אחד לשני במרחב הזה. אז למשל, אם אנחנו נייצג בצורה וקטורית עם אמבדינגס את סטארט-אפ וסטארט-אפ ונייצר לו איזשהו וקטור אמבדינגס, אז אנחנו, הוקטור שלו יהיה דומה. וקרוב במרחב לוקטורים של פודקאסטים דומים לו כמו 30 דקות או פחות כן, עוד
0: פעם כן זה קצת כמו מי שמכם מכיר ומאזין את המשחק mm -hmm. סמנטל אם אתם לא מכירים אני מביסה בחום שאתם צריכים לגלות את המילה שלכם לפי המילים האחרות שקרובות אליה זה עובד אותו דבר. ומשהו mm -hmm.
2: אחרון שחשוב להבין זה גם מה שנקרא סמנטיק סרצ' חיפוש סמנטי שלמעשה אנחנו רוצים למצוא. מה הוקטורים הכי דומים לווקטור מסוים ואז אנחנו גם נקבל וקטורים שהם דומים במשמעות הסמנטית שלהם כמו מה שדיברנו מקודם על הוקטורים של הפודקאסטים. למשל יהיה לי את הוקטור אמבדינג של סטארט-אפ או אפ אני אגיד לו בוא נחפש מי הכי דומה לווקטור הזה ואנחנו נקבל נגיד את 30 דקות או וכולי.
0: מעולה אז עכשיו הבנו מה זה uh, LLM מה זה אמבדינגס uh, ומה זה סמנטיק סרצ' איך כל אלה מתחברים למה שעשיתם בפועל ומה למעשה עשיתם בפועל.
2: אוקיי okay, אז אנחנו השתמשנו בשיטה במתודולוגיה שנקראת רג uh, שזה למעשה רטריוויל אוגמנטד ג'נריישן ולמעשה uh, אנחנו בתור התחלה לקחנו את כל ה... Uh, knowledge שיש לנו ב-help כל הדאטה של monday שלמעשה עוזר לאנשים להבין איך עושים דברים בצורה טקסטואלית וזה דאטה שהוא public. לקחנו את כל הדאטה הזה והעברנו אותו דרך מודל אמבדינגס והפכנו את כל הטקסט לווקטורים של אמבדינגס שמייצגים את הטקסט הזה ואיחסנו אותו באיזשהו דאטה בייס.
0: אוקיי okay, שתי שאלות טכניות mm. שואלות לי אחד בעצם אז אם אני רוצה לעשות את זה אני חייבת שיהיה לי כבר איזה שהוא מאגר ידע בארגון נכון אם אני עכשיו mm. סטארט-אפ שקם אני לא יכולה להתחיל ככה את השירות לקוחות שלי.
2: לגמרי כן צריכה שידע זה יהיה קיים איפשהו בצורה טקסטואלית.
0: מעולה והשאלה הטכנית השנייה היא אמרתם שהכנסתם את לאיזשהו מודל של אמבדינג זה משהו שקיים ברשת זה משהו שאתם בניתם.
2: אם, אנחנו באמת התחלנו שקיים, של אופן כן, אז זה כאילו גם קיימים כל מיני מודלים נוספים שהם אופן סורס ואפשר להשתמש בהם ולבנות משהו שהוא custom made. אנחנו התחלנו בשלב הראשון עם מודל של open AI. אוקיי,
0: okay, מעולה. אז עשיתם את זה מה השלב הבא?
2: אוקיי, okay, אז זה באמת השלב הראשון שאנחנו באמת עוטפים, הופכים את כל הטקסט שלנו לאמבדינג ושמים את זה באיזשהו דאטאבייס. ואז השלב הבא מגיע איזושהי שאלה, כאילו איזושהי שאלה טקסטואלית. גם אותה אנחנו הופכים לוקטור של אמבדינגס באמצעות אותו מודל אמבדינגס ואז מגיע שלב של הרטריבל שכאן אנחנו למעשה עושים את החיפוש הסמנטי ומחפשים את ה... בתוך המאגר של הוקטורים שלנו איזה מאמרים, איזה וקטורים הכי דומים לאותה שאלה ששאלו ואנחנו בסוף נחזיר את ה... טופ 5 או טופ 10 מאמרים מה, מהדאטאבייס שהם הכי דומים לאותה שאלה וזה מה שה-retrever מחזיר למעשה, הוא מחזיר לנו איזשהו קונטקסט וכל הדבר הזה, הקונטקסט עם השאלה נכנסים לתוך הג'נרטור שזה המודל שפה, במקרה שלנו השתמשנו ב-GPT 3.5 של open ai והג'נר למעשה פשוט עונה מחזיר את התשובה כאילו בפרומט אנחנו מכניסים לו את ה.. תענה על השאלה הבאה על בסיס רק הקונטקסט הזה וככה גם מגבילים אותו לא לענות אה, בצורה כאילו לא לענות מדברים שהוא מדברים שהוא למד במקום אחר.
0: זאת אומרת זה איזשהו תהליך דו שלבי השלב הראשון זה בעצם למשוך את כל הלינקים שיש בהם את התוכן הרלוונטי לשאלה והשלב השני זה שהמודל ייקח את כל התוכן הזה ויפיק ממנו תשובה.
2: כן לא כל הלינקים אלא מה שאנחנו מביאים את, ה, את הטקסט עצמו. אה אוקיי. עשינו חיפוש סמנטי עם הוקטורים מצאנו איזה וקטורים הכי דומים לו, לווקטור של השאלה והחזרנו את הטקסט שלהם. ואז אנחנו לוקחים את הטקסט של המאמרים האלה ביחד עם השאלה ומכניסים את זה לתוך פרומפט, לתוך מודל שפה שעונה לנו על השאלה בסופו של דבר.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז עשינו את זה, אני מניחה שזה היה איזשהו פיילוט, נכון, רצינו לבדוק שזה עובד. קיבלתם, שאלתם כמה שאלות, קיבלתם כמה תשובות. איך אתם יודעים שאלה תשובות נכונות? איך אתם יודעים שהדבר הזה, אפשר להתחיל לעשות לו סקייל ואשכרה שיענה ללקוחות?
2: שאלה מצוינת אז <laughs> כאילו באמת אין לנו איזשהו ground truth לדבר הזה בדרך כלל במודלים של machine learning אז יש לנו איזשהו לייבל. במקרה הזה לא היה לנו אז היינו צריכים חבר'ה מהCX מה במקרה שלנו ויקטוריה שלמעשה. דגמה כאילו בחלק מהpoc אז היא עברה על התשובות ועל השאלות ודרגה אותם ונתנה להם סקור וככה הבנו איפה אנחנו עומדים מבחינת האיכות של התשובות והאקורסי שלהם.
0: זאת אומרת ההתחלה היא מאוד ידנית אנחנו ממש נותנים את זה לבן אדם שיכול לבחון את זה ולהגיד כן לא ובאיזה רמה.
2: כן, כן, גם עבדנו בצורה אופליינית, הרצנו את זה לוקאלית והוצאנו כזה קובץ CSV וככה עבדנו כאילו ידנית כזה ב-review וגם להבין איפה אנחנו טועים ולמה, איפה חסר לנו מידע, איפה אולי אנחנו רואים שאנחנו טועים יותר מדי בדומיינים מסוימים. נגיד שאלות בילינג שראינו שאנחנו לא מספיק טובים בהם אז הוצאנו את זה מהסקופ ובמקביל אנחנו משפרים את התחום הזה של הבילינג ומוסיפים עוד, עוד knowledge לתוך ה-help center וזה גם אחר כך ייכנס לתוך המודל וככה נוכל לענות על יותר שאלות גם בהמשך.
0: עכשיו תגיד על כמה, אה, על כמה שאלות כאלה מדובר, כאילו מה צריך להיות גודל, כמה, כמה שאלות כאלה אתה צריך לתת לוויקטוריה, או לצרכנו למישהו מעסיק שיבדוק, לפני שתוכל להגיד, אה, אוקיי, אני, זה, זה בשל או...
2: אז כמה, כמה מאות, כאילו, נראה, yani, עברנו לזה 200. אה, כאילו... זה
0: פרויקט רציני, זאת אומרת, כן. זה...
2: עשינו איזה כמה סייקלים כאלה, mm -hmm. עד שהם אמרו, אנחנו מרוצים, אפשר לצאת לדרך.
0: אוקיי אז רגע זיו אני רוצה לשאול אותך לעצור רגע. הוא אה, לא רק סיפר שוויקטוריה מה-CX בעצם ישבה ועברה על 200 אה, אה, תשובות עד שבכלל הרגשתם בנוח לשחרר את זה ללקוחות. מה, מה אתם מחפשים לראות בתשובות כאילו איך אתם יודעים שהגיע הרגע שהוא מוכן.
1: אוקיי אז מה שבאמת עשינו זה שרצינו דבר ראשון להגיע לאיזשהו בייסליין בתור ההתחלה לקחנו אז באמת. כמו שציינת, כמות מאוד גדולה של טיקטים נתנו לוויקטוריה שהיא נציגה ככה אה, ותיקה, אה, יש לה ידע מאוד אה, רחב ועמוק אה, לגבי המוצר וכל עולם השירות, אה, ורצינו לראות מה, מה הביצועים של הבוט. אה, מה שעשינו זה למעשה ממש איזשהו דירוג לכל תשובה, אה, לפי הרמה שלה, ובסוף הגענו לאיזשהו מספר. אה, אני חושב שמה שבסוף אפשר לנו להגיד, This is good enough, א', לא רצינו להגיע לשלמות כי אם היינו מחכים לשלמות אז אז לא היינו עולים לאוויר עם זה. אז בגדול שני דברים שרצינו לראות אחד זה שהדיוק שה הכללי זאת אומרת התשובה אה, שהבוט עונה היא לא רחוקה אפילו הייתי אומר ממה שנציג העונה חיפשנו לראות בסוף לא רצינו לפגוע שזה יבוא על חשבון רמת השירות. הדבר הנוסף שזה אזור שהייתי אומר שעוד היום הוא יוצר יש איתו אתגרים זה איך אנחנו בוא נאמר נמנעים ממצבים שהם יכולים להיות כאילו סוג של דגל אדום כאילו מה לא היינו באמת רוצים להגיד ללקוח דברים שאולי יכולים אפילו להטעות. אולי דברים שלא קמים במוצר ופתאום הם, כי הדברים האלה יכולים לקרות עם הטכנולוגיה הזאת.
0: אבל אני אני רגע מאתגרת אותך עוד קצת לנסות לחשוב הגדרתם איזה שם כאילו אתה אומר רצינו שזה יהיה קרוב למה שנציג יענה יש איזה גיידליינס שממש חיפשתם שאמרתם אוקיי אם א' ב' ג' מתקיים זה אומר שזה קרוב למה שנציג אחרת זה מאוד אינטואיטיבי יכול להיות שוויקטוריה תגיד התשובה הזאת דומה ומישהי אחרת שתסתכל תגיד
1: אז בשונה מנציג שירות uh, במקרה הזה של, ה, של הפתרון שהרמנו, הדגש היה יותר על, על התשובה התכלסית, פחות כאילו הבוט אין, לו, אין ממש את החלק של הבעת אמפתיה uh, מהבחינה הזאת, זאת אומרת התשובה היא לרוב תהיה מאוד מאוד עניינית uh, ומה שהיה חשוב לנו לראות זה שהתשובה שה, היא באמת עונה לשאלה בצורה ישירה, שהתשובה גם ספציפית יחסית, לא סתם uh, לשלוח לינק למאמר ובהצלחה. Uh, אני חושב שפה הופתענו, וואו, המון מאיתנו הופתעו, גם אנשים שהם המון זמן ב-CX שממש ראו דוגמאות לשאלה נורא ספציפית, uh, אחת הדוגמאות שעולות הרבה זה שאלות של פורמולה. פורמולה זה שאלות שאתה באופן כמעט uh, כמו קסם במרכאות אני אגיד, הבוט מצליח ממש להרכיב נוסחה שהיא עונה ממש ספציפית על, על מה שהלקוח uh, ביקש מאיתנו. Uh, לפני שעלינו להעביר עם, ה... עם סוג של A-B טסט, אנחנו הגענו ל-70 אחוז אקיורסי, וזה הרגיש לנו, הרגיש לנו שזה עבר את התרשולד. עשינו איזושהי פגישה פנימית עם הסטייק הולדרים ואמרנו, אוקיי, זה לא מושלם, אנחנו, מוכ... אנחנו מרגישים מספיק בנוח כדי לעלות עם זה. מה שפה נורא חשוב לי להגיד, אנחנו לא עשינו שגר ושכח, להפך, עשינו המון המון מוניטורינג על הדבר הזה. מהיום הראשון שהתחלנו לשלוח אימיילים ללקוחות, כבר מאותו יום דגמנו כמות מאוד מאוד גבוהה של טיקטים אמיתיים שהבוט ענה מה קרה איתם נפתחו לא נפתחו מה הלקוח הגיב לנו האם היה לזה השפעה אחר כך על העסיסת על השביעות רצון של הלקוח ואני חושב שזה מה שאיפשר לנו זאת אומרת המיטיגציה הזאת באמת מאוד אפשרה להרים דגלים מאוד מהר אם משהו נראה לא תקין ופשוט. להיות מחוברים לשטח כי אני באמת חושב אתה גם יכול לבוא בתיאוריה הנה יאללה הרמתי אימייל בוט יענה עכשיו לכל הלקוחות ויאנו יהיה מה שיהיה אז אנחנו ממש לא הלכ, הלכנו בגישה מאוד hands on בוא נראה מה קורה שם אנחנו מספיק קנאים וחשוב לנו רמת השירות שלנו כדי לראות מה קורה שם ואני יכול להגיד שעוד היום שזה שלושה חודשים אחרי שכבר עלינו לאוויר אנחנו עדיין דוגמים כאילו זה תהליך מתמשך זה תהליך כזה של continuous improvement. שכל שבוע אנחנו בין 100 ל-200 טיקטים פשוט דוגמים, רואים מה קורה, ואני חושב שגם הטאסקפורס הזה שיצרנו, כאילו, זה מדהים, יש המון, כולם נורא רתומים, וכולם יודעים שהאימפקט, מאוד קל לראות את האימפקט של הדבר הזה, זה, זה טיקטים שאנחנו נותנים תשובה מיידית, ואנחנו ממש, כאילו, לקוחות גם נותנים לנו פידבק, הם אומרים, וואו, תקשיבו, עשיתם עבודה, כאילו, תדווחו למעלה שמי שהרים את הדבר הזה, זה מדהים,
0: כאילו.
1: שאלה מצוינת אז האמת שאנחנו כמו ברוח של מנדי אנחנו סופר שקופים זאת אומרת המייל שאנחנו שולחים ללקוח אנחנו ישר בהתחלה רושמים זה אימייל מג'ונרת על ידי המערכת אה, הנה התשובה שאנחנו ממליצים עליה. עם זאת בתחתית המייל יש לנו סוג של call to action לא פתענו לך את הבעיה אין שום בעיה בוא, בוא תגיב לנו אה, ונציג אה, בן אדם זאת אומרת אה, ישמח לעזור לך.
0: ותגיד אתה חושב שאתם. אה... לתמיד תצטרכו להמשיך לדגום את המילים או שלאט לאט זה הולך לכ... לכיוון של כבר תוכלו לסמוך על זה.
1: אני חושב שהרמה שבה אנחנו נעשה את זה היא תפחת אני קשה לי להגיד שאנחנו נפסיק לחלוטין אבל אני כן חושב שעם הזמן אנחנו גם למדנו לייצר פרוססים שהם קצת יותר זאת אומרת פרוססים שנותנים לנו יותר חיווי אחד הדברים שאנחנו. שוקלי, עובדים עכשיו לעשות כאיזשהו צעד אה, הבא זה לעשות ממש סיסת על הבוט. אני אציין שהיום יש לנו סיסת על הנציגים שלנו, על הנציגים שנותנים את השירות. אין לנו בדיוק סיסת על הבוט, אה, האינדיקציה שיש לנו על האפקטיביות של הבוט היא בגדול אה, האם האם הלקוח אה, זאת אומרת השר היא אופן לטיקט האם הוא אה, הגיב ופתח את הטיקט. אנחנו כן רוצים אה, לקחת את זה לשלב הבא וממש כמו שיש לנו סיסת על הנציגים. אה, גם לעשות איזשהו סיסת על הבוט כדי לקבל כן קצת יותר אינפוטס אה, אה, מהלקוחות שלנו על איך הם חווים את הדבר הזה.
0: מעולה עכשיו אוהד זיו נגע בזה ממש אה, בקצרה מה באמת השלב הבא הטכני מבחינתכם ברגע שקיבלתם את האוקיי מהם להתחיל לצלול פנימה זה בבת אחת כל השאלות שמגיעות יכולות לעבור פתאום דרך בוט איך עושים את זה באופן הדרגתי או אם עושים את זה באופן הדרגתי.
2: כן אז כדאי מאוד לעשות בצורה, אה, דרגתית, גם להוריד כל מיני, אה, אה, שוב פעם דיברנו קודם על trust אז להתחיל במשהו ש... להוריד כמה שיותר את הסיכונים שיכולים להיות אז אפשר להחריג כל מיני אוכלוסיות נגיד לקוחות Enterprise שזה נגיד משהו שאנחנו עשינו וגם להתרכז אולי בשאלות שראינו שהמודל מאוד טוב בהם ושאין בהם מידע רגיש כמו בילינג אז אנחנו התרכזנו בשאלות של how to בעיקר. שגם את זה אנחנו יודעים כי אנחנו מתייגים את השאלות שמגיעות גם באמצעות איזשהו מודל שעושה טאגינג לשאלות האלה אז אנחנו יודעים מראש שהשאלה הזאת היא how to. ובנוסף מומלץ לעשות a b test אז זה למעשה כאילו אנחנו שחררנו את המודל הזה את כל הארכיטקטורה הזאת ב a b test ולמעשה 50% מהטיקטים נשלחו למודל ו50% לא. ו... מדדנו, עשינו אש, השוואה בין שתי הקבוצות בשביל לראות שאנחנו מקבלים אש, ביצועים יותר טובים. רגע, מה זאת אומרת,
0: אז נניח היו שני אנשים ששאלו את אותה שאלה, אז אחד מהם המודל ענה לו ואחד מהם איש CX ענה לו, ואז בחנתם את ה... כאילו השוויתם ביניהם?
2: כן, למעשה 50% מהטראפיק של הטיקטים הולך למודל ו-50% מהטראפיק הולך לאג'נטים.
0: אה, אוקיי, לא בהכרח בעבור אותן שאלות.
2: לא, אוקיי. לא בעבור אותן. סקופ.
0: ואז כן כי בעצם הגדרתם מראש mm -hmm. מה היו הסקופים שאתם רוצים mm -hmm. לפעול בהם. ואז מה, מה ראיתם, מה כאילו תוצאות שקיבלתם?
2: קיבלנו תוצאות uh, משמחות. אז קודם כל מן הסתם בזמן שלקח uh, למודל לענות לעומת uh, בן אדם אז זה היה כאילו משמעותית uh, יותר מהר, uh, למודל לוקח uh, כמה שניות לענות, uh, שזה מדהים כאילו. Uh, בנוסף המטריקה שהסתכלנו עליה להשוואה זה היה אחוז הטיקטים שנפתחים אחרי המענה הראשוני reopen rate ושם קיבלנו 20 אחוז uplifט של שיפור לעומת טיקטים שנענים בצורה אוטומטית כלומר מקבלים 20% פחות uh, פתיחה מחדש של uh, טיקטים שנענים על ידי המודל. שזה בעצם היצבון. אומר
0: שהתשובות של המודל מספקות בצורה כזאת שאין צורך לשאול עוד שאלות המשך אחר כך. בדיוק. מדהים.
2: ובנוסף, גם ה גם הסיסת של הטיקטים. Uh, שמה זה
0: CESAT? בוא נגיד רגע במשפט.
2: Customer, Satisfaction. <ש> <ש>
0: <ש> איזשהו מדד, איזשהו אבל לשביעות רצון של המשתמש מהמענה שהוא קיבל. כן. אוקיי, מעולה.
2: אז גם שם ראינו טיקטים שנענו על ידי המודל, קיבלו ציון הרבה יותר גבוה של CSAD גם באיזה מעל 20 אחוז, לעומת טיקטים שאייג'נטים ענו אליהם.
0: כן, וגם כאילו נשמע לי שזה הרבה מאוד השקעה, אז אני מניחה שזה השקעה לצורך כאילו מין הצלחה עתידית. כמה משאבים היית אומר או לאיזה סטארט-אפ אה, אה, יכול להשקיע בזה האם זה מתאים לסטארט-אפים קטנים במיוחד לאיזה רמת בשלות אתה חושב שצריך להגיע בשביל שכדאי ויהיה שווה לעשות את ההשקעה הזאת.
2: נראה לי שכל סטארט-אפ צריך לחשוב על הדבר הזה אפילו מday one אם יש לך לא יודע, יותר מכמה עשרות אה, טיקטים אה, ביום או אתה כבר מחזיק איזשהו בן אדם שעונה על זה. אז כדאי לך לחשוב על איך אתה עושה את זה בצורה אוטומטית עם, עם AI, עם הרבה דברים שכאילו כבר קיימים, ואפילו הרבה דברים שהם כבר out of the box, אפשר להשתמש בהם עם מודלים קיימים, שלא צריך גם להמציא דברים, אפשר להתחיל עם דברים כבר בנויים, ולא צריך להמציא את הגלגל בשלב ראשון, mm -hmm. בשביל להגיע ל... להעלות את הרמה אחר כך כן צריך לשפר את המודלים ולעשות אותם יותר מותאמים אליך, אבל בשלב ראשון להתחיל לרוץ אפשר כן, אה, כאילו אני ממליץ לכל סטארט-אפ אה, כן להסתכל על הכיוון הזה.
0: כן, ולפחות אני מניחה, גם אם אתם עדיין מאוד מאוד קטנים ואין לכם כמות טיקטים שמצדיקה את ההשקעה הזאת, או כמות כוח אדם שיכולה לעזור לה, לפחות תתחילו לאסוף דאטה, כי עכשיו שהטכנולוגיה הזאת קיימת בוודאות תגיע נקודה שבה תרצו ואז אם תרצו שיהיה לכם את הדעת הזה, אני מניחה שזה יכול להיות, יש, אני יודעת שיש לנו במאנדה הרבה מאגרי ידע, אבל זה גם יכול להיות דברים כמו אה, פשוט לשמור את כל התשובות שאנשי CX אי לטיקטים, ואחר כך גם את הדבר הזה, המודל יכול ללמוד. Mm
2: -hmm. um, כן, ותכלס, אם יש לך כבר uh, knowledge base של uh, help center, של דאטה שמודל יכול להשתמש בו בשביל לענות על השאלות, אז אפילו... מהיום הראשון הייתי באמת חושב על איך אני עושה את זה בצורה אוטומטית. מה שכן, באמת צריך להשקיע איזשהו משאב של מישהו שעובר על, על התשובות, באיזושהי צורה עושה אה, איזשהו סמפל של טיקטים, באמת לוודא שדברים אה, לא נהיים אה, גרועים יותר.
0: אה, אחלה, אז אנחנו מתקרבים לסיום. אה, שאלה אחרונה היא, האם יש... עוד uh, דברים שהיום מאתגרים אתכם ועוד לא הצלחתם לפתור או אתם עובדים על לפתור.
2: אוקיי, okay, אז אני, כאילו לא דיברנו על המספרים, yeah. אבל אנחנו היום uh, פותרים uh, 6% מהטיקטים בצורה אוטומטית, um, ואנחנו עונים על איזשהו אחוז uh, מעל זה, ואנחנו מן הסתם שואפים להגדיל את ה... את האחוז הזה שאנחנו פותרים בצורה אוטומטית. אז זה האתגר העיקרי שלנו, אנחנו רוצים להרחיב את זה ולהגיע ל-15% מהטיקטים מה מה שנענים בצורה אוטומטית, אז האתגר הוא לשפר את המרכיבים בתוך המודל, זה אחד. גם להבין איזה דאטה חסר לנו, בשביל לענות על יותר, יותר טופיקים שאנחנו רוצים להרחיב.
0: בעצם מה שצריך בשביל להצליח לעשות לזה סקייל ולהצליח להגדיל את זה בתוך הארגון. ותגיד זיו, שאלה אחרונה אליך לפני שמסיימים. מה הדבר האחד שהיית ממליץ, אם יש מישהו, מישהי שמאזינים לנו ורוצים uh, להתחיל להתמיה גם את זה אצלם בסטארט-אפ, אולי כבר באמצע התהליך? דבר אחד שהיית ממליץ להם לעשות?
1: אז אני חושב שהדבר אולי הכי חשוב זה, תבינו עם עצמכם מה... מה אתם ומה הארגון צריך לראות שיקרה כדי לא לפחד כל כך מהדבר הזה. עכשיו זה יכול להיות כל מיני דברים אבל אני חושב שמה שלנו מאוד עזר זה כן להתחיל מאיזשהו אה, בדיקה מדגמית נקרא לה שהיא אופליין זאת אומרת אנחנו לוקחים טיקטים אמיתיים של לקוחות רואים מה, אה, מה המודל היה עונה להם אבל לא שולחים את זה. אה, ואני חושב שזה באמת פשוט עבודה תהליכית התהליך פה נורא חשוב. לראות מה הרמה, להבין מה הפערים וכל הזמן לתכנן הלאה כאילו איך עושים את הדבר הזה בצורה שהיא תהיה כן כאילו מבוקרת, כן עם יד על הדופק ו, וגם לדעת לשחרר אבל בהדרגתיות וכשמרגישים מוכנים לזה.
0: מעולה אז עם זה אנחנו נסיים אני אזכיר שאם יש לכם איזה שהם שאלות המשך אה, לאוהד או לזיו או אלינו אז אפשר לשאול אותן בקהילה שלנו או באתר אה, ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אה, או עוד פרקים על איי תעקבו אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אה, תודה זיו. תודה רבה. तודה, <אועד>. תודה אוהד. תודה אדוה. ותודה לכם שהאזנתם. <תודה> 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 <תודה>
1: ten oh, pulling oh.